0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Japa. Eu sou o Berg. E temos convidadas hoje com vocês. Depois de, uma, depois de um longo período na geladeira, temos. André Zotelli!
2: Oi, tudo bom?
1: André, direto. Bem-vinda! Maravilha, né? Uma correspondente do outro lado do país, cara, na costa oeste. Bem-vindo de volta. De Agora
2: estamos aí, Canadá de leste a oeste, né? Olha! O lá em Quebec, eu aqui.
1: Olha, rapaz... <risos> Programa 171! Não é o golpe, não, mas pode ser. Pode ser. <risos> <risos> Aliás, tem tudo a ver com o tema. Tem tudo. É. Não foi combinado. Se tivesse sido, ia ser fantástico. Hoje a gente vai falar sobre. <risos> o tema do programa é: O Canadá Não É Pra Você. A gente vai falar sobre todo esse marketing, toda essa, toda essa, essa divulgação que tem sido feita sobre o Canadá criando um, um, um lugar perfeito onde as pessoas estão querendo emigrar em rodo para cá. Estão vendo que as pessoas estão aplicando em baldes para vir morar no Canadá. E a gente vai tentar analisar um pouco o que que está acontecendo nesse meio período, por que que as pessoas estão correndo para cá e se essa atitude está certa, se realmente as pessoas estão tomando uma decisão certa para fazer isso daí, né? Mas tudo isso daqui a pouquinho. <música> a gente tem que falar sobre o Jabá, né? Pagar as contas? Né. Né? Primeira coisa, se você não conhece a área de serviços do Canadá agora, você está perdendo tempo. Lá você encontra, entre outras coisas, você conhece o serviço de seguro-viagem da nossa querida amiga Andréa Brito, da Energia Finances. Seguro-viagem, você já sabe, né? Você não pode embarcar em qualquer viagem que você queira sem está protegido, não importa se você só vai fazer uma viagem de uma semana mas aquela uma semana você sabe principalmente se for fora do país as coisas podem ser realmente salgadas pro seu bolso e os imprevistos estão aí para provar que isso não é de nada, né Berg? Exatamente e além disso a gente tem também
3: o serviço da nossa grande amiga a Caroline Morrenha a Carro, que é consultora de imigração, consultora acreditada pelo governo canadense ela sim tem o poder da palavra e o direito de falar sobre migração e de lhe aconselhar sobre qualquer coisa em referente ao seu processo
1: então qualquer dúvida que você tiver sobre o processo de imigração, não hesite você, você, você pode entrar em contato com a Carro ela é uma pessoa que ela fala português muito bem pode te atender muito bem com suas necessidades e sem contar que ela é uma pessoa simpaticíssima.
3: Né? Exato. Além de ser canadense, entende tudo de tudo.
1: E sem falar de que, além de consultora de imigração, ela tem mestrado também em relações internacionais. Então, ela é alguém que realmente conhece como conversar com outras pessoas. Terceira recomendação que a gente faz também, agora a gente tem uma parceria com uma empresa de... de... Que prepara você para os exames de certificação Em inglês Que é a Active Exams Da nossa querida Exato. Soraya Se você estiver se preparando para fazer os exames De IELTS ou TOEFL E você estiver em dúvida tiver problema, não tem certeza Se está preparado Principalmente naquela parte de escrita, que é onde geralmente nós brasileiros temos mais problema. A Soraya tem muita experiência nessa área e pode te ajudar, com certeza. Inclusive a Andréia foi vítima, ou digamos assim, cliente da Soraya, né?
2: Eu fui, super recomendo a Soraya. Nossa, ela é excelente, ela é super focada, ela corrige bem direitinho os seus trabalhos, te dá uma orientação maravilhosa, recomendo
1: olha só, além nossa, além da nossa recomendação, tem alguém que foi realmente cliente dela para poder falar
2: ah, Eu tenho recomendação da Andrea Brito também, porque eu fiz o seguro viagem com ela, eu precisei usar o seguro viagem, deu tudo certo. Fui na consulta, fiz exames médicos, mandei a fiz o claim, né? Para depois para receber de volta, recebi direitinho tudo que eu gastei. Eu super recomendo o serviço do Seguro Viagem do Canadá agora. Usei e gostei
1: realmente esse programa está saindo com muito mais sorte do que planejamento né? <risos> com certeza,
3: além disso você não conhece muito sobre a a a, TV a gente gravou um podcast com ela entrevistamos a Soraya então você pode ir lá ouvi-lo
1: e a gente pode falar do filho mais novo, né, Berg?
3: Claro, Canadá, do Canadá Canadá, também Canadá Mas estamos falando do aprender francês Tô misturando tudo, Aprender é, francês agora Isso
1: acontece, você tem com... muito filho você começa a se perder Com as coisas, acontece essas coisas Exato, daqui a pouco a gente não sabe mais é, é,
3: é meu também isso aí <risos> Então, Aprender francês agora É o mais novo filho Se você não conhece ainda, entra lá Aprenderfrancesagora.com é o um curso de francês Do Canadá Agora em parceria com o Marcílio do Amigo de Aluguel e o Lucas arrumando o do Projeto Canadá é um curso que na verdade a nossa primeira turma já está em andamento a gente, graças a Deus está tendo um feedback em retorno muito positivo o pessoal está adorando e a gente já está também no YouTube no Facebook, no Instagram e por todo canto então você não pode perder aprender francês agora é só procurar a gente vai realmente ajudar a falar
1: francês é isso daí, então entre lá agora mesmo no canadaagora.com barra serviços, conheça esses e muitos outros serviços que a gente oferece para vocês também. Tudo isso com qualidade e gente que assina embaixo, né? Olha, a Andrea tá viva aí pra contar essas coisas. <risos> Bate um programa do golpe. Será que é o um programa do golpe? <risos> Teve go vai, vai... Para alguns é golpe, para outros não é golpe. Pois é. é. Hoje a gente resolveu colocar aqui em pauta a questão de todo esse mercado que parece que tem acontecido nesses últimos anos sobre a, a vinda para o Canadá. Que eu não sei vocês, mas eu tô até assustado com a quantidade de coisa que aparece falando sobre o Canadá, o Canadá é o país perfeito, o Canadá tem um monte de coisa, o Canadá isso, aqui, aquilo, outro, e os grupos de discussão só refletem essa propaganda toda, né? A gente não tem, assim, a gente
3: não, primeiro, a gente não cansa de falar nesse assunto, né? a gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo, especialmente sobre a questão do pessoal se planejar, o pessoal estudar antes, o pessoal se preparar e tal, e tal, mas a gente vê que a força marqueteira internacional é grande, Sempre passa aquela ideia de que o Canadá, além de tudo, de ser maravilhoso, perfeito, idolatrado, salve, salve, ele precisa de brasileiros e ele vai dar tudo de mão beijada, você vai chegar aqui e vai ser a pessoa mais feliz do mundo, quase que assim, num estalar de dedos. É. Exato.
1: E, 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 ela, e pode ser uma venda até muito perigosa para muitas pessoas, né? Você não sabe que, o que realmente te espera por trás de tudo isso.
3: Aumentando ainda as nossas coincidências desse 171 aí que nós estamos vendendo, a Andreia, que está aqui conosco, é um exemplo espetacular porque ela escreve conosco, não é à toa que ela escreve para o Canadá agora e ajuda a gente bastante. A Andrea contou a saga dela em todo o processo e tudo que ela teve que fazer. É a prova viva também, mais uma vez, de que a coisa não é moleza, não, filho. A coisa é séria. Ela pode falar. É fácil. Não é fácil. É
2: muito difícil, assim, né? E eu tive o agravante de ter vindo com duas crianças sozinha, então ficou mais pesado. Mas, realmente, é uma decisão muito importante, que tem que ser tudo muito bem planejado, estudado, avaliado antes de vir... Porque se você vem sem uma preparação, as decepções aqui podem ser muito grandes e colocar todo o teu, o teu planejamento assim a perder, né? Às vezes só por falta de planejamento você acaba tendo que voltar para trás. E não é que você vai jogar tudo fora, mas você vai perder um, um investimento enorme financeiro que você fez e físico e emocional. Né? É, é um investimento muito grande em todas as esferas da sua vida para você fazer de forma impensada né? e no entanto, infelizmente a gente vê que muita gente vem assim sem avaliar direito quais são as condições
1: é verdade, a gente tem um texto de introdução aqui para poder colocar quem não está muito a par do que a gente está falando então você que está ouvindo, escute só isso daqui clickbaits notícias sensacionalistas anúncios em ônibus e metrôs indústria de venda de colleges Os grupos de discussão e as comunidades em redes sociais estão repletas de gente jogando todas as suas fichas em um único, um único ideal. Sem preparo, sem plano, sem nem saber o que o futuro as espera. Movidos pela insatisfação e pela descrença, parece que milhares de pessoas ficaram decididas a sair do Brasil e vir para o Canadá a qualquer preço. Nem que para isso precisem vender tudo que tem no Brasil, jogar tudo para o ar, ou ainda vir e ficar ilegais. O tal Plano Canadá se tornou a bola da vez, e tal qual numa pelada no campinho, não tem juiz e vale tudo para chegar onde se quer. A verdade é que o Canadá não é o único país do mundo com programas de imigração e talvez nem seja o mais fácil. E pior que isso, talvez não seja para qualquer um. Então eu, eu tentei meio que compilar o, o, o que está acontecendo por aqui, para a gente poder jogar para frente a nossa discussão né? durante o programa tem alguns áudios de outras pessoas que, que a gente conhece que, que também produzem conteúdo, que moram aqui, que eu acho que vão ser interessantes para poder complementar a nossa discussão, mas eu começaria Perguntando para vocês, assim, André, eu acho que você é mais nova em toda essa história e, e você deve estar mais uhum. atualizado do que o e-berg. Assim. Então, a gente migrou aqui com leis que eram bem diferentes, né? condições que eram bem diferentes. Como tu viu o cenário de vir para o Canadá quando, quando tu tomasse a decisão aqui? Já estava toda essa parte espalhafatosa, todo esse mercado esse mercado de venda do Canadá?
2: Eu vim para cá em 2015 e eu comecei a pesquisar em 2014 e não era ainda assim, do que eu me lembro, porque eu pesquisei bastante antes de vir, não era ainda uma coisa tão ah, grande, assim, essa propaganda que, que parece que ficou muito enganosa de uns tempos para cá, entendeu? É, já tinha, eu, né, tanto que eu achei informações em alguns sites e tal, mas ainda assim era bem menos do que agora. Isso já faz, eu comecei em 2014, então já faz mais de três anos que eu comecei a pesquisar. Né, uh, recentemente que eu tenho visto assim que está uma enxurrada, não só de notícias no Brasil, por parte de agências brasileiras e tudo, mas do próprio governo canadense. Né? Eu, o próprio governo canadense faz as, as missões para divulgar os programas de imigração e os jornais e as revistas, a mídia internacional também divulga muito isso. É, eu achei que a coisa está bem mais acentuada e com isso tem feito... Isso associado à situação do Brasil, né, que está muito crítica, tem feito muita gente tomar decisões impensadas assim, né, não avaliar direito as condições e acabar vindo.
1: Está rolando uma discussão no nosso, no nosso grupo Meu Canadá e Agora, exatamente sobre o tema de hoje, e eu vi, uhum. eu vi uma chamada, alguém fez um comentário interessante aqui, ele falou o seguinte, você falando sobre o Canadá fazendo propaganda, né, o Biano, Costa, é. o Biano Costa falou que não existe almoço grátis. Quase metade do salário todo mês fica com o governo para manter a sociedade da forma que conhecemos. Eu, eu concordo meio que com ele. Tipo, O Canadá realmente está com esse déficit de gente para vir para cá. né? Eles sabem que eles precisam aumentar isso daí. O ministro da imigração aí até anunciou recentemente que eles querem chegar nos 1 um milhão de, de imigrantes nos próximos três anos mas eu concordo contigo também tipo é, é chega chega a ser descarado algumas algumas propagandas eles compram Sim. matérias né em, em jornais no Brasil mesmo falando do Brasil porque eu não vejo os outros cantos mas é chega a ser descarado né é, é quase um se você pega tiver meio desprevenido você pensa que é notícia do sensacionalista assim do jeito que eles escrevem né?
2: Você menciona o Brasil porque você não vê outros lugares. Eu tenho conversado com pessoas de outros países, da Europa até, uhum. que eles vêm para cá com essa ilusão. Eu ouvi, um amigo falou, é, eu vim porque me prometeram uma coisa linda, maravilhosa aqui. E quando eu cheguei, era muito diferente. E ele veio nessa condição. É, não sabia falar inglês, entendeu? Não tinha uma qualificação para conseguir um trabalho então as pessoas não só no Brasil mas em outros lugares do mundo acabam sendo iludidas
3: né, com essas promessas assim e não só isso né cara tem também a questão da acho que da falsa imagem talvez de esperança a gente falou do Brasil agora há pouco mas tem a situação também de da pessoa imaginar na cabeça dela um cenário que ela não verifica a gente estava falando aqui de desilusão talvez de você não não prestar bem atenção nessa coisa, Outra coisa que agravou muito e que fez, talvez tenha feito aumentar essa publicidade toda assim mais descarada é porque o Express Entry ele, ele complicou a coisa. Antigamente era mais fácil para vir. Sim. E agora está bem mais seletivo e está bem mais complicado. Então o pessoal tem feito aquela coisa assim. A André, eu sei que ela veio pra, pô, pelo, pelo programa de estudo, ela veio estudar e, e revalidar os estudos dela aqui. Mas tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho o que fazer, eu não tenho solução, então eu vou estudar. E mesmo assim, não pensa nas consequências, no que vai ter que ter, no que vai passar, no custo que é, como é que você vai juntar grana para fazer tudo isso, como é que você vai manter seu plano. A André falou de plano agora há pouco. Eu acho que junta muito essa coisa de, de que o cenário, realmente o Brasil complicado, o processo aqui mais complicado e, e o pessoal, quem vive de marketing, né, quem vive de agência dessas coisas, infelizmente, né, tem que criar alguma coisa para tentar continuar atraindo o povo, porque senão vai
1: diminuir. Né? Eu acho que no tempo que a gente veio para cá, e provavelmente no teu tempo também, eu fui naquelas palestras de informação do, do Quebec, na época, foi o, a primeira palestra que eu assisti foi com o Rock Paquette, e realmente ele vendia o, a imigração pro Quebec como algo colorido, cara, e ele inclusive eu lembro muito bem disso, que ele falava na palestra dizendo que, não, você não precisa ter um inglês, um francês muito bom, porque você chega lá, tem francização, você aprende. E é lá que você vai aprender. E você só precisa comprovar um número mínimo de horas né, né, para poder ser aprovado. E eu meio que caí nessa. Assim, eu, eu tava totalmente nessa. Assim, eu, Pô, eu vou estudar francês, mas chegando lá eu vou fazer minha francização e eu vou, vou, <risos> vou desbancar, vai ser tranquilo. Quando é que eu cheguei aqui? Meu francês ainda era meio, meio, bosta, né? E eu não tive tempo de fazer apresentação. Fui tra trabalhar direto e, por sorte, eu podia trabalhar em inglês. Mas foi, foi. Se não tivesse, eu tava ferrado. Não foi o teu caso, né? Tu, tu, teve, tu também chegou com o francês tão tosco quanto o meu e tivesse que ir atrás de.
3: Eu cheguei com a fase. Eu cheguei antes da fase do, do paquete. O paquete não tava lá ainda quando eu vim, né? Mas na época não. O pessoal não falava... Né? O, que, o que era complicado na minha época é que não tinha muito acesso à informação. Então a gente não sabia muito o que ia acontecer. Eu sabia que tinha francização, que a gente ia aprender francês aqui. E eu pus na minha cabeça... Daí que a gente fala a história do planejamento, né? Eu sabia que o meu primeiro ano... Eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir fazer nada, porque eu não falava. Eu já tinha essa noção. Então, o que aconteceu comigo foi dizer eu tenho que me preparar para eu conseguir aguentar um ano sem grana, sem entrada de dinheiro, sem trabalho sem nada... para manter duas coisas... um... a cabeça... da André falou também... psicológico... bem forte... e a outra coisa... o sustento mesmo... para eu conseguir aguentar... esse primeiro ano... E realmente foi o que aconteceu... Eu só, eu só trabalhei... no meu décimo primeiro mês... que eu tava aqui... o resto foi do bolso... eu tive... eu vendi carro no Brasil... fiz um monte de coisa... para ter a grana... para aguentar... sem ter que depender de nada... nem de ninguém...
1: é...
2: é... que eu ia até comentar... exatamente sobre isso o fato da pessoa não ter um idioma não seria um problema não é necessariamente um problema se a pessoa tiver o dinheiro para ficar um ano aqui só estudando inglês um ano, um ano e meio, ou inglês ou francês o problema é que as pessoas vêm sem inglês e sem dinheiro em caixa né? é, vem com a ideia que vai chegar aqui vai encontrar um emprego mesmo que seja é, entre level ou mid level e vai começar a trabalhar e vai poder pagar as contas e na verdade não é isso que acontece. Se você não tem um idioma, um idioma minimamente suficiente para você trabalhar, você tem que ter dinheiro em caixa para você ficar estudando. Até você ter condições, um idioma suficiente para você entrar no mercado de trabalho.
1: E é engraçado que tem gente que fica revoltada, né? Que não, que não consegue ser contratada falando um inglês básico, um francês básico, assim.
3: Cara, quem, quem já viajou para fora do Brasil sem, sem nenhuma experiência de, de idioma de jeito nenhum. Provavelmente já passou por isso. Eu, eu, eu até brinco, eu contei isso nos nossos primeiros podcasts lá no começo. Quando eu cheguei aqui, no primeiro, no primeiro dia... Primeiro não, no segundo dia, na verdade, foi que a gente saiu a primeira vez na rua. Aqui, eu entrei num subway. E eu, obviamente, com meu, eu tinha um inglês macarrônico, mas era melhor do que o meu francês nulo, né? E eu fui lá e perguntei assim, olha, eu posso fazer meu pedido em inglês? A mulher olhou pra mim e falou, não, só em francês. E aí eu fiz como... Uh... E aí foi mímica, apontando, sabe, fazendo qualquer coisa. André falou de emprego, tem, um, tem um, até um restaurante aqui chamado Cosmos, né, Cosmos, que vem saber aqui em francês. Mas era um dos poucos que a gente conhecia que o pessoal chegava sem assim, estrutura zero, sem grana zero e tudo. E conhecia um brasileiro e conhecia outro que indicava alguém, eu cara trabalhar nesse restaurante. Na cozinha, no fundo, cara lavando o prato, descascando batata, cortando legume fazendo essas coisas. Muitas, muitas horas, de noite, de madrugada, tudo quanto é o horário. Porque era a única coisa que você podia fazer sem, sem falar o idioma. Não tem muita opção. Eu, eu acho que essa, a desinformação, ela é talvez o maior de todos os vilões desse processo. De, assim, eu digo de imigração, mas de qualquer coisa. Né? Você não pode fazer nada na sua vida se você não sabe o que é o que, é que vem pela frente, o que te espera a gente cava com a grana, a gente chega aqui sem meio sem ideias meio sem sem saber Pô, você tem que conhecer a cidade, você tem que conhecer o, o que lhe espera o quanto, você, quanto vai custar, o que você vai pagar é caro o processo de imigração, bicho é muito caro para você, entre aspas se aventurar ou brincar com ele
1: o caso da Andréia, a Andrea veio por um, por um processo diferente de nós dois né ela veio por esse esquema de vir estudando que é um é uma, assim, pessoalmente, é, quando eu comecei a pensar na, na, no, no tema desse programa, foi a primeira coisa que me veio à mente, que, que tem muita agência hoje em dia vendendo o sonho de que só precisa vir estudar aqui e você já tem garantido uh, o seu, a sua residência permanente logo na sequência. E, inclusive, muitas dessas aí, o, o cara nem é... É, nem é um consultor de educação credenciado, ele não tem nem credenciais para isso, ele só tem uma empresa onde está vendendo os sonhos, né, como se falam por aí. A André, você veio muito bem preparado, você não estava vindo no escuro por aqui. De jeito nenhum. Você lembra de ter visto né, outros, os teus conhecidos assim, que tinham encarado a, a uma consultoria com uma, com, uma, com uma empresa de educação e... Porque você sentia que estava numa área meio cinza, que o pessoal estava meio perdido, assim, ou que estava tava em terreno arenoso, meio bizarro?
2: Eu conheci aqui, né? Já aqui eu conheci algumas pessoas, principalmente casos de pessoas que vieram para fazer college privado. Para você ter direito ao PGWP, isso com certeza, tem que ser um college público. Alguns college privados qualificam, mas não são todos. Não são todos os cursos, não são todos os colleges, e mesmo nos colleges públicos, não são todos os cursos que se qualificam para um PGWP, que é o visto de trabalho quando você termina a graduação, né? Então, quando você termina o curso... então eu vi casos de pessoas que vieram fazer um curso num college privado, isso saiu em todos os jornais, não são só estudantes brasileiros, são estudantes de vários lugares, vem, faz o college privado e quando chega no final, aplica para o PGWP e tem o visto negado. Isso, nossa, tem muitos casos assim, aqui em Vancouver mesmo, tem, tem amigos próximos que estão tendo visto de... PGWP negado, e estão tendo que reavaliar o que fazer para ficar, porque querem ficar, não querem voltar para o Brasil. Né? E, e daí aquele negócio veio com o dinheiro programado para fazer o curso do college privado. E acabou o curso, ah, eu vou trabalhar full time, e aí eu vou ter dinheiro para me sustentar. Só que acabou o curso, não vai poder trabalhar full time porque não tem visto de trabalho. Então, inevitavelmente, ou essa pessoa volta, ou ela vai ter que arranjar dinheiro de sei lá onde para poder aplicar ou para um outro visto de estudo, ou daí inverter o cônjuge, no caso de quem é casado, que nem são, não são todos que são casados. Quem tem cônjuge, a, o cônjuge aplica para o visto de, um visto de estudo, daí o outro começa a trabalhar. Então. Esse tipo de coisa, de falta de informação, é que acaba muitas vezes jogando o planejamento todo por água abaixo, né?
1: A gente perguntou para a Ana Paula, que é consultora em imigração, ela é, ela é bem reconhecida pelo, pelos clientes dela, ela é bem avaliada. A gente entrou em contato com ela e pediu para ela mandar a opinião dela sobre, sobre esse assunto que a, que a gente está discutindo. Vamos escutar agora.
0: Uma coisa que eu percebo nos grupos uh, sobre Canadá, seja qualquer informação e nos fóruns, é que está acontecendo uma coisa que eu, que eu prestei atenção alguns anos atrás, referente aos grupos dos Estados Unidos, principalmente os da Flórida, né? Que antigamente a gente podia pegar informação, trocar ideia referente a turismo, né? E hoje em dia esses grupos lá dos Estados Unidos... É, é basicamente é, é pedindo ação para alguém que chegou assim do nada é tentar conseguir emprego também para alguém que está sem permissão e eu percebo que os grupos aqui do Canadá estão indo para esse mesmo caminho né antes quando eu cheguei aqui no Canadá três anos atrás era muito raro você ver um post referente uma mãe desesperada por exemplo né por favor, alguém ajuda o meu filho. Alguém sabe? Algum advogado de imigração. Ele estava trabalhando ilegal e foi preso. Ou agora, um post mais recente que eu vi de um pai de família que que veio para o Canadá para tentar, né, a, a sorte, né, entre aspas, e tava alguns dias já sem dar mais notícia para a família, né, que também tava trabalhando ilegal Então esse tipo de post começou a se tornar assim, quase todo dia se vê aqui e antes três anos atrás era uma coisa que era muito rara, né. E eu trabalho com intercâmbio, né, e, e também parceria com uma empresa de imigração e eu escuto muito de alguns clientes que quando eles não têm o valor financeiro para vir para o Canadá, eu dou outras alternativas. Vem cá, e você já pensou em Portugal? Porque, por exemplo, Portugal mudou o processo de migração, né? Hoje está muito mais flexível. É, ele abriu as portas para os brasileiros. É possível você fazer um mestrado pagando entre mil, em média de 1.500 euros né por ano. E... E por, em três meses morando cinco você já se torna já tem como se tornar residente mesmo estudando né e as pessoas dizem não meu plano é Canadá e querem tentar de tudo que é forma e infelizmente não tem a grana necessária até porque é o seguinte, não é querer desestimular para o plano canadá, mas a pessoa tem um plano de sair, por exemplo, em 2019 e tem apenas 20 mil dólares, né? Em o casal, por exemplo, não tem como uh, encaixar para um programa de estudo, alguma coisa assim, e este casal com esse valor. Porque só a comprovação mínima para o estudante, o governo pede 10 mil dólares, né? E é para o cônjuge 4 mil, e onde é que está a comprovação financeira para a parte de estudo e, e tudo mais? Então, é, é bem complicado. Hoje ainda existe o tal do sonho americano, mas ele agora foi mais para as terras geladas, né? Que é o sonho canadense. E tem muita empresa, inclusive, usando esse bordão do sonho canadense. E tem muita gente comprando esse bordão e, e usando como né, seu símbolo. né Isso, é de certa forma, é perigoso. Porque se você não tem né, todos os requisitos aqui, como qualquer outro país. Né, os Estados Unidos também tem os requisitos para imigração. Né, enfim, a Itália e tudo mais. Todos eles isso se torna muito perigoso, porque as pessoas aí querem realizar o seu sonho a qualquer custo. E eu percebo que não é somente casal que tá vindo pra cá, de qualquer forma. É muita gente que sim, com, é o casal com crianças pequenas. Eu sempre peço assim, sempre coloco nos grupos, gente, começa a pensar no futuro do filho de vocês. Porque se vocês têm limitações, os filhos de vocês também vão ter limitações, né? E como é que vai ser depois para esse jovem conseguir depois entrar num college ou numa universidade, né? Pensa no que você está fazendo para o seu filho. É, não seja imediatista. Sempre digo para as pessoas, não seja imediatista. Né? Foca também no inglês. Ter um idioma é muito interessante, muito interessante não é, é essencial, aliás... E, e tem muita gente que não tá nem aí para aprender inglês e francês. Essa é a verdade. Quantos casos aí tem de gente que mora, tipo, 10 anos, tá? Ilegal aqui não fala uma palavra em inglês. E eu não tô dizendo somente brasileiro. A gente tá dizendo também do pessoal aí. Da... Tem colombiano aqui, legal. Tem venezuelano, tem argentino, sabe? Boliviano. E o pessoal não investe. Acho que as pessoas tinham que se preparar mais... E vim com um plano a médio e longo prazo, né? Investir realmente num processo de imigração e não ser imediatista. Eu sei que no Brasil as coisas estão ruins e sei que as coisas estão bem complicadas, mas tem recursos para poder investir e se adequar num processo de imigração no Brasil é um trabalho de perseverança e paciência, também diria que muita força para isso, mas tem como se adequar, tem como correr atrás e pensar com foco de pensamento, né, de médio a longo prazo focando na permanência no, no país de forma legalizada
1: uma coisa que eu achei interessante desse, dos que a Ana falou foi como parece que tá mudando o eixo da coisa, né, antigamente muita gente ia para os Estados Unidos ainda acho que hoje em dia ainda tem muita gente que ainda vai para lá mas como isso está ficando aquele aquele mesmo tipo de de imigração né entre aspas que a galera fazia para os Estados Unidos está começando a acontecer mais comumente para cá agora não sei se mudou alguma coisa se o país ficou realmente relaxou tá fazendo vista grossa eu eu, eu queria realmente entender o que, que tá rolando nesse sentido
3: tem mais tem mais além do que ela falou que é que é importante. Cara, se a pessoa não está conseguindo se dar bem no Brasil, que ela fala a língua, estudou lá, domina o local, conhece tudo, tem família perto para apoiar e tudo mais, como é que pode a pessoa pensar simplesmente que vai chegar aqui e vai conseguir resolver tudo do nada assim? A Ana ela mandou alguns exemplos de, 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 questões, de questões e a gente viu pelo nível das perguntas que tem muita gente que realmente, como ela disse que ela não comenta, ela fechou os olhos e acabou. A pessoa não tem a mínima noção do que vai acontecer, é, é meio absurdo você simplesmente achar que vai chegar aqui e vai resolver, tá entendendo? Uma,
2: um, um outro ponto que ela mencionou, e, e eu tenho um comentário, é a respeito das pessoas que vêm com filhos uh, pequenos, é, como eu vim sozinha com duas crianças, e eu, eu gosto sempre de deixar claro que isso foi muito bem pensado e avaliado antes de eu vir, e... e e eu fiz dessa maneira porque foi a única opção que me restou. Eu avaliei tudo muito bem, inclusive o suporte que eu teria em Toronto de alguns amigos para poder vir nessa condição. Por escrever para o Canadá agora, às vezes recebo mensagens de pessoas me perguntando sobre isso, né? E esses dias atrás eu recebi uma mensagem de uma moça, ela queria, o marido queria que ela viesse sozinha com os dois filhos pequenos e era uma idade assim, um com três anos e o outro com um ano e meio. E ele falou, não, você vai na frente com as crianças e eu vou depois, como se isso fosse uma coisa simples. Como se fosse simplesmente mudar de cidade dentro do Brasil, mudar, e, e assim, no Brasil, ainda que fosse mudar de cidade, que, que ficasse perto de alguém que pudesse dar um suporte. Né? Claro que tem muita gente que é mãe solteira, que cria os filhos sozinho e tudo, e não precisa é, de um suporte é, constante, mas você fazer isso, vir para cá para estudar, fazer college com criança pequena dessa idade que é totalmente dependente ainda do adulto. Os meus filhos já são grandes e são bastante independentes e por isso que eu sabia que muita coisa eles poderiam fazer sozinhos, mas vir com criança pequena eu falei pra moça, eu falei, olha você desculpa, eu não quero jogar todo o seu sonho no lixo, né mas isso é uma coisa quase praticamente inviável, eu não vou dizer pra você vir que tudo bem, eu não posso te dizer isso, é muita responsabilidade eu diria pra você, converse com ele, isso é pra ser um plano para ser tocado a dois principalmente se vocês têm filhos pequenos dessa idade, porque senão as pessoas fazem exatamente isso, vem tendo uma expectativa, achando que vai ser fácil e simplesmente não é aí chega aqui, tem gente que entra em colapso nervoso, vai parar no hospital porque chegou num nível de estresse tamanho que não conseguiu lidar com tudo aquilo é muita responsabilidade e tem que pensar muito bem antes de vir
3: é interessante você ter colocado isso, André, porque o pessoal faz, às vezes, aquela coisa assim ah, faz igual a Andréa, né, ela foi lá e fez né, então é possível, sim, é possível, mas Olha as consequências, olha a, a tua estratégia, olha o teu plano. Não, não, você, não pode, né? você não pode comparar direto assim, né?
2: Não, não pode. Cada um tem que se conhecer muito, saber o que, que cada um aguenta, como que cada um lida com as coisas, né? E, inclusive, o passado de cada um pesa muito nisso, a história de cada um. Né? Uma pessoa que teve uma vida mais difícil, que apanhou pra caramba, assim, apanhou no sentido da vida, né? Desde uhum. cedo e teve que enfrentar desafios grandes. É uma pessoa que vai chegar aqui e vai conseguir enfrentar o desafio da vida do imigrante com mais facilidade do que uma pessoa que sempre teve uma vida mais tranquila. Então, tudo isso você tem que levar em consideração antes de vir. O seu perfil psíquico, emocional, né? Você tem que
3: levar em consideração também. Sem dúvida, e outro ponto que você pode comentar bem, se você falou aí, assim, o Canadá exige que você se dedique muito aos seus filhos, né? Então, não é como, assim, no Brasil você tem sempre enfermeira, babá, não sei o que, empregada doméstica, família, tem alguém, no Canadá é você e é você, você toma lição de casa, você ajuda a fazer o trabalho, você leva ao seu mercado, você leva no médico, você leva pra fazer esporte, vai buscar depois, é você que vai, na... você faz tudo, você não tem outra pessoa pra para fazer com você, é você, sua família você e seus filhos, só isso já é uma barra, né, assim, você falou ah, a pessoa vem, não, não sabe falar inglês, tá, o teu filho vai aprender a falar inglês você não é capaz de, de ajudar ele
2: não e você falando isso, assim, do suporte da babá e tudo, isso também fez parte da minha preparação antes de eu vir, porque eu ah, mais de dois anos antes de eu vir, eu dispensei, eu tinha uma empregada na época, porque eu estava precisando de uma empregada e eu falei é, eu vou mandar a empregada embora porque eu quero que a gente comece a se preparar para viver num padrão de vida americano. É, não tem empregada, tem que se virar com tudo Então, E eu já morava longe da família é, Eu já moro longe da, morava longe da família há muitos anos é, Saí de casa antes de casar Então é, nunca tive o suporte da família quando, Desde que meus filhos nasceram, nunca tive Sempre a gente teve que fazer tudo sozinho E eu dispensei empregado porque eu queria que a gente conseguisse organizar uma vida Em que vivêssemos sem a ajuda de ninguém então eu já tava no ritmo antes de vir para cá Entendeu? E isso faz toda a diferença
1: Outra pessoa que, que a gente falou também Foi o Bruno Rossetim do Canadá em Português Vamos escutar o que ele fala agora
4: E aí galera do Pode Deixar Aqui é o Bruno do Canadá em Português Vocês querem saber se... Eu sou meio suspeito para falar Porque meu, eu amo o Canadá Adoro morar aqui Não me vejo morando em outro lugar É aqui que eu vou morrer Ficar o resto da vida aqui então eu sou meio suspeito para falar, eu acho que ótimo. Também conheço muita gente que veio para cá e, e, e não conseguiu se adaptar, e teve algumas frustrações acabou voltando para o Brasil, ou país de origem. Se o Canadá é para você, eu acho que se você está pro, tá procurando melhor qualidade de vida, boa qualidade de vida, eu acho que sim, o Canadá é para você. Né? Aqui o país oferece excelente qualidade de vida, e também você pode morar aqui de forma legal, que que se adiciona na sua qualidade de vida. Uh, é importante ter um espírito aí, um, um perfil de correr atrás das coisas, de fazer as coisas acontecerem. Tanto para você chegar no Canadá e para o seu projeto de migração dar certo aqui. Então, a, a pessoa que não tem esse perfil, que é o tipo da pessoa que espera as coisas caírem no colo, eu acho que o Canadá não é feito para esse tipo de pessoa. Porque... Por várias razões, porque você tem que fazer dar certo aqui o seu projeto de migração, enfim. Mas o problema é que os, os anúncios que a gente vê na internet, do tipo, ah, o, o Canadá agora tem 10 mil vagas, o Canadá está precisando de mão de obra, o Canadá está aberto, não sei o quê. Isso é muito, muito appealing para esse, tipo, esse tipo de pessoa. É muito interessante para esse tipo de pessoa que espera as coisas caírem do céu, ouvir esse tipo de informação então há um, um pouco de mal entendido há um mal entendido lá então a pessoa acha que realmente vai ser um pouco fácil que a pessoa vai desembarcar no aeroporto, vai descer do avião e vai ter alguém pegando ela para botar ela num cargo de diretor de uma multinacional então se você não tem esse perfil, esse espírito de correr atrás das coisas e fazer as coisas acontecer Não, o Canadá não é feito para você. Outro grupo de imigrantes aqui, de amigos brasileiros que eu conheci, que também se frustraram um pouco com o projeto no Canadá, é quem é muito apegado com a carreira. Então, se o seu status profissional é muito importante para você, não, o Canadá não é feito para você. Não porque é impossível você conseguir um cargo de diretor, mas é porque leva muito tempo e às vezes custa muito dinheiro também, então é muito desgastante e o fato de demorar eu acho que pode ser, frust... pode ser não é muito frustrante para quem é muito apegado à carreira beleza, desse é o fim do meu speech, espero que vocês tenham gostado valeu aí pelo convite e a gente se vê nas próximas, abraço, tchau
1: eu achei interessante o, o, uma coisa que o Bruno falou sobre o perfil da pessoa que tem que vir para cá, né o cara que vem para cá, ele, eu acho que tem que ter... Como falaste também, né, André? O cara já tem que ter mais ou menos um perfil um, ou tá já preparado a meter a mão na massa pra poder fazer as coisas. Porque Sim. tudo é muito assim por aqui, né? Eu concordo
2: muito com, com isso que o Bruno fala e, e principalmente também com essa questão da, da, da profissão. É, eu, eu sigo o Bruno Segui o Bruno, sigo. é que o Bruno não tem postado tanto, mas eu segui o Bruno sempre no Canadá em português. O canal dele é excelente, tem vídeos excelentes lá. E porque ele trabalha numa profissão regulamentada também, né? Ele é arquiteto e eu tive muita informação boa lá. Mas é, ele, ele fala exatamente isso. Você, Se você, o seu status profissional é muito importante, não venha. E realmente é assim, porque primeiro que, por mais que você chegue aqui com um bom nível de inglês, o seu inglês não é nativo e vai demorar muitos anos para ser. E as funções, os cargos mais altos, eles vão precisar que o seu inglês seja um inglês praticamente nativo, né? Muito natural, muito fluente. A gente é fluente? A gente é fluente. Mas a gente não é fluente como um canadense ou uma outra pessoa que... Qualquer pessoa que tenha nascido aqui ou que viva aqui há muitos anos, né? E, e também a questão da experiência profissional, né? Que você não tem a experiência aqui no Canadá. Principalmente pessoas que vêm como eu, que têm muitos anos de experiência no Brasil. Você acaba... Quando você vai procurar emprego, e eu passei por isso, você vai procurar emprego num curso, num... depois de você terminar seu curso, por exemplo, você procura o entry level, eu procurei, apliquei para vagas entry level na minha, dentro da minha área. E aí quando eu chegava para entrevista e eles falavam para mim, gostavam de mim, me achavam excelente e tudo mais, eles falavam assim, nossa preocupação é que o trabalho vai ser boring, vai ser entediante para você e você não vai ficar aqui, a hora que você tiver uma oportunidade de emprego melhor, você vai sair, então a gente vai pensar por causa disso, quer dizer, ele não me dava um não ali na hora, mas ele já estava me dando um não, né? Fora aí, aí assim, se você vai aplicar para uma função compatível com o teu cargo no Brasil, não vai, é muito difícil conseguir, você acaba tendo que voltar alguns steps, então se aquele status... Por quê? Porque você não tem o inglês, daí nesse caso, e porque você não tem a experiência canadense. Então, nesse caso, se o status profissional é muito importante, realmente é, não é para você, entendeu? É, se você está mais apegado ao seu status profissional do que a qualidade de vida e do que as outras coisas boas que você pode obter aqui, então talvez o Canadá não seja mesmo para
3: você. Não, eu queria, eu queria ainda puxar, não só em relação a, a esse lance de você dar um passo para trás com o emprego, isso é, isso é uma coisa, mais importante, pessoal não não se dá conta e a gente vê muita gente fala assim... Ah, mas eu era... Como no nosso caso em TI, né? eu era gerente de projeto no Brasil... E faz tempo que eu não programo, que eu não faço mais análise de sistema nem nada... E aí eu tenho que voltar para começar tudo de novo e eu não estou pronto. É um exemplo de coisa que você tem que saber antes para você se, se preparar. A Andressa deu um exemplo muito interessante quando ela falou agora há pouco... De que ela dispensou a empregada na casa dela para poder ela se acostumar. A grana é um ponto que você pode se preparar tanto no Brasil... O idioma é uma coisa que você pode se preparar ainda estando no Brasil. Esse tipo de preparo psicológico, de preparo de, de vida, de estilo de vida, é uma coisa. Se você é muito apegado, sei lá, à família ou aos seus bens materiais, essas coisas, é uma coisa que você vai ter que trabalhar antes de vir. São muitos aspectos para você simplesmente dizer eu estou pronto, sabe eu, eu posso ir e eu vou só chegar lá e, e vai dar certo. Acho que o ponto do, do Bruno realmente é, é muito importante porque essa desilusão com a carreira é algo real, tá assim, eu, por exemplo, assim, eu era chefe de equipe no Brasil e eu tinha, eu trabalhava com, eu coordenava a equipe de, de 10 pessoas, vários sistemas e muita coisa. E quando eu cheguei aqui, eu voltei a ser programalista. Programar, programalista é ótimo. Programador analista, eu dei como três passos para baixo entre aspas, né? Não posso dizer para baixo porque aqui, hoje em vez a programação de programador analista, ela tem mais futuro do que do que as outras mais para cima. Mas em termos de, de carreira, assim, sem pegar só os títulos, eu dei como três passos para baixo para conseguir mostrar o meu, o meu valor. E o que o André comentou é muito, isso acontece demais aqui, da pessoa olhar para você e dizer, olha, é, você é muito qualificado para o cargo que você está pedindo. E é óbvio, é claro que você está tá me usando como, como entrada e como ponte para você alcançar o voo, maiores. Se a pessoa, se, não, se ela não tem chance de ele colocar mais para cima, a empresa, muito provavelmente, ela não vai lhe pegar porque ela sabe que você vai ficar ali um ano e depois ela não te, não te interessa, mais. as empresas geralmente querem pessoas que fiquem. Então, ela não quer muito do tempo horário.
2: Pegue só fazendo um gancho nisso que você falou da tua área de TI, é porque a propaganda sobre a área de TI é o que há, né? O Canadá precisa de profissionais na área de TI. E aí e sim, a demanda é grande, né? No entanto, é, quando o que eu percebo, assim, eu, eu, eu fiquei meio surpresa porque eu conversei com algumas pessoas que eram da área de TI e que demoraram um tempo imenso para conseguir emprego. E eu falava, gente, mas fala-se tanto dessa área de TI, tão desesperados por causa de pessoas na área de TI, por que que esse, esse, aquele, vários casos, não conseguiram? Aí, conversando com essas pessoas, eles me falaram, eu era gerente na área de TI no Brasil já, eu estava muito tempo afastado da parte de programação, da parte de botar a mão na massa, eu só estava coordenando. Então, eu não tenho mais o domínio do que, né, da linguagem, dos conhecimentos que eles precisam Exato. Eu estou acima. então eu não me qualifico ah, por não ter experiência canadense por o inglês não ser fluente o suficiente eu não estou qualificado para assumir um cargo de gerente de TI aqui e eu não sei mais botar a mão na massa para programar, para desenvolver os softwares e fazer tudo o que vocês têm que fazer é, então essa pessoa uh, tem, que, tem que justamente cuidar com esse sonho ah, a área de TI está em alta demanda peraí, analisa bem o teu perfil vai se encaixar ou não vai?
3: isso, é. qual parte dela está em
1: demanda né?
2: exato
1: não, olha só, eu vou te falar, vou falar um troço eu, eu aqui, ano passado eu, perdi, eu fiquei desempregado eu demorei mais de seis meses para conseguir colocação de volta no mercado e olha só, eu não, eu não era recém-chegado, eu já tinha experiência canadense, eu estou encaixado no mercado e mesmo assim eu, eu acabava empacado por causa do mercado da, dos processos de contratação aqui, que é um outro problema que a gente não está nem, é, nem tocando aqui. Um bom aquilo, ponto. Né? Não. Então, olha só, eu com esse perfil sofri todo esse tempo para me recolocar no mercado. Imagina então você que chega sem nenhum desses critérios e você ainda quer... Ainda, ainda tá tentando se colocar dentro, dentro daquele perfil que é pedido aqui, né? Que às vezes você talvez nem tenha mais, você tem que desenvolver isso daí. Então, eu não acho que é moleza, não.
3: Não, eu vou, eu vou te dar um exemplo bem, bem simples. Você é gerente, a André falou de gerente aí. Você é gerente de projeto ou é gerente de, de informática, alguma coisa aí no Brasil, tá? Então, imagina a sua reunião dessa semana que você fez o teu powerpointzinho lá bonito, apresentou os perfis, toda a parte de custo, tudo que você conseguiu em termos de resultado, todas as coisas, aí você pega isso, põe no notebook ou no teu celular mesmo, entra no banheiro, olha para você no espelho e tenta fazer a mesma meia hora de apresentação em inglês. Se você gaguejar pelo menos três vezes ou faltava vocabulário, você não está pronto para fazer a mesma coisa por aqui. É muito simples. Cara, eu escrevo pra gente entre aspas, não querendo diminuir ninguém, tá? Pra gente de nível peão, assim, mais mão de obra mesmo. Eu escrevo pra gente do tipo e como gerente de projeto, tá? Pra gente do tipo ação, assim, quem tem que coordenar alguma equipe, ou quem tem que fazer alguma coisa, eu escrevo, faço relatórios detalhados para o pessoal de alta direção e o nível, de, no meu caso, de francês para cada uma dessas pessoas, ele é diferente. O nível de colocação de, de frase, de linguajar mesmo. Quem é gerente sabe. Se você fala com a pessoa no chão de fábrica, se você fala com o teu diretor, o chefão da, da indústria, o, o pouco importa onde você trabalha, não é a mesma coisa. Se você não é capaz de repetir exatamente isso na tua num outro idioma, você tá um passo para trás. Eu, 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 eu falo muito assim, eu, eu falo francês fluente, tem muitos anos que eu tô aqui, eu falo inglês, talvez funcional. Se eu tivesse que fazer o meu trabalho hoje, aí em Ottawa ou aí em Vancouver, onde a Andrea tá, cara, eu não faria. Eu, eu, eu sei que eu ia precisar de pelo menos uns seis meses ou um ano para atingir o um nível mínimo talvez de vocabulário de linguajar, de estrutura já com todos os anos de experiência que eu tenho aqui eu sei como as coisas funcionam para poder eu conseguir encaixar a mesma coisa no... a ah, cara aqui é um outro mundo é outra coisa você não vai conseguir de, de início então exige realmente o preparo, você tem que estar preparado antes
2: é um skill altamente necessário né, o idioma e todos os skills têm que andar em paralelo. Não é que você pode estar tá 100% em um e só estar
3: tá 30% no outro. Exatamente. Assim, porque a, a gente... Quando a gente falou que a gente decidiu lançar, sem querer puxar a brasa pra sardinha, mas aproveitando aqui um meio jabá, tá? Por que, que a gente pegou gente especializada como a Soraya e que a gente tá fazendo o Aprender vocês agora, essas coisas todas? Porque a gente sabe dessa lacuna que o pessoal tem de chegar aqui despreparado pro pro idioma, sabe, eu conheci, eu conheci pessoas que vieram para cá assim, quando eu tava no Brasil ainda gente que falou assim, cara, eu fui lá fiz umas cinco ou seis entrevistas não consegui nada e voltei falei, como assim? o cara, ah, não, eu fiz uma entrevista lá e o pessoal dizia, ah, obrigado, obrigado a gente entra em contato, a gente tem contrato e, e nunca, e teve um, uma entrevista eu nunca me esqueci dessa, ele falou assim teve uma entrevista que eu fiz, a entrevista terminou saiu todo mundo da sala, ficou só o diretor e eu, ele pediu pra eu ficar um minuto a mais... E quando saiu todo mundo que fechou a porta, ele falou... Olha, eu vou te falar português, porque eu sou brasileiro... E eu vou ser bem honesto com você... Melhora o teu inglês antes de, antes de postular pra um cargo... Desse nível que você tá querendo... Porque o teu inglês, ele não é suficiente... E o cara falou assim... Ah, eu não tenho grana pra ficar seis meses aqui... Bancando o meu estudo de inglês pra eu melhorar... Voltou pro Brasil... É desilusão mesmo, é, é triste, é difícil... Mas é verdade, se você não tá preparado. Mas você vê sou... que
2: ele teve sorte, né? Que, te... que ele encontrou alguém que deu esse conselho para ele.
3: Sim, sim, lógico, claro. Mas assim, se você não tá preparado, você vai pagar sofrendo, não tem jeito.
2: Exato.
1: Eu queria falar do outro lado da moeda, que eu, eu li um outro dia um artigo de, um, de alguém do Partido Conservador aqui, que é, que é o partido. Que é o partido contrário do Partido Liberal, né? Ele criticando a postura do, do ministro da imigração em querer trazer toda essa galera para cá nos próximos anos. Ele falando o seguinte, que tá, é muito interessante que o Canadá esteja precisando de gente qualificada para cumprir essas funções, etc, etc, etc. Mas uma coisa que os planos de imigração não estão considerando é que primeiro, ele levantou vários pontos, né? o primeiro ele falou o seguinte, a gente está trazendo muita gente para cá dessas áreas e muitas dessas áreas são, são é, atravancadas por causa de processos burocráticos em ordens ou whatever, então as pessoas não conseguem validar a própria, a, própria, a própria profissão trabalhando isso daqui, mas um outro ponto que eu achei interessante dele falar foi o seguinte que a gente está trazendo esse monte de gente capacitada exigindo todas essas profissões que são na lista de essa knock list que eles exigem uhum. para você para você é, tá de acordo né para ter selecionado só que uma outra coisa que não se põe põe em pauta é a mão de obra para serviços básicos que estão começando a faltar aqui no país né até até algumas semanas atrás eu estava lendo que fechou um restaurante fecharam dois restaurantes aí em Quebec porque não tem gente para trabalhar não tem gente para trabalhar com cozinheiro, com atendente, eles estão com falta de gente. Aí você olha assim: tá, a gente. É, é óbvio que o país precisa de uma mão de obra para poder funcionar, né? Serviços é um troço que o Canadá é forte pra cacete, só que ao mesmo tempo, a gente está começando a chegar no estágio onde a gente realmente precisa de, de mão de obra mais básica. Por quê? Porque, bom, geralmente o pessoal quer subir, não. se recusa a fazer esse tipo de serviço porque paga menos e blá 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 blá. blá. O Japão passou por isso aí faz uns 20, 20 e poucos anos. Continua passando com problema de falta de mão de obra. Naquela época eles começaram a trazer um monte de brasileiro, né? Os, os descendentes para voltar para trabalhar em fábrica, etc. E a gente está quase vivendo isso daqui daqui a pouco. Já, já é fato, né? Que você vai em Toronto. Se tirarem todos os ilegais que trabalham em Toronto na construção civil, ninguém constrói ah. mais nada na, na, na cidade, né? Nada mais funciona.
2: Para. Para
0: tudo. <risos>
1: Então, é interessante, eu acho interessante esse outro contaponto, que realmente a gente está precisando de gente. Vale a pena abrir as pernas e trazer qualquer um? Eu acho que não. Eu acho que trazer gente sem preparo, sem idioma, sem, sem, sem estrutura, a gente vai conseguir encaixar esse pessoal na sociedade. Depois, o que, que vai acontecer no médio e longo prazo? né? Tipo, o pessoal não vai conseguir trabalhar, vai ficar todo mundo ilegal, é, vão começar a apelar para... Pra... Como é que é mercado alternativo? para não dizer outras coisas. para dizer que o pessoal não vai cair em crime e coisas do gênero. Só que o troço tá começando a ficar complicado. Eu, eu vejo que nos 5, 10 anos, talvez, isso, isso deve fi, ficar mais, é, mais óbvio, assim, mais, mais evidente pra gente.
3: Mas é meio ilusório, né, cara? Porque... Quando você traz mão de obra qualificada, quem vem já tem uma profissão de nível relativamente alto no seu país de origem. Pouco importa Brasil, qualquer lugar. Há raras exceções, regra geral. Quem vem com mão de obra qualificada é qualificado, não está dizendo, né? Esse pessoal não quer fazer subemprego. Ninguém quer vir para cá, pra, como a gente estava falando agora, para andar para trás. A gente quer vir para cá para melhorar de vida, para buscar qualidade de vida. Então você não vai conseguir... Outro ponto é que é, geralmente essas produções de base, né? Produção, tipo restaurante, essas coisas que é a mão de obra mais, entre aspas, braçal, aqui é muito feito por ou idosos ou jovens. Né? Você falou de quebra, que abrir o restaurante fechou, aqui é muito feito por jovens. E a maioria dessa, dessa população imigrante hoje vai levar talvez 10 anos, 15 anos, 20 anos para produzir mão de obra, entre aspas, adolescente capaz de, de embarcar nesse... Nesse nível de, de trabalho, porque isso é, é bem, é bem sub, subemprego. Isso não vai acontecer com quem está chegando. Só que a população está envelhecendo muito rápido, a, a, a demanda é para hoje, né? daqui pra, não é para daqui a 20 Daqui a 20 anos já, já fez falta. Né? A, gente tá, a gente comenta muito, por exemplo, eu vejo no governo, na, nas, nos, nos ministérios, nos cantos onde, onde a gente trabalho, o pessoal de experiência é todo mundo de 55 60 anos de idade. O número de aposentado que vai ter nos próximos anos vai ser extremamente alto, né? você não tem como como é que você vai suprir toda essa essa, essa, essa mão de obra não, não vai ser uma coisa, uma coisa simples é Assim eu entendo que, eu, que eles estavam criticando e tal, mas cara vai muito além disso, ó. se você pegar um outro ângulo que não tem nada a ver com essa nossa discussão você traz muito mais gente você precisa de mais creche você precisa de mais escola, você precisa de mais hospital, você precisa de mais médico você precisa de mais estrutura e você falou, tudo empaca por conta da ordem se tá, se tá complicando a coisa, né?
2: Não fazem nada e não estão acompanhando né? Tá trazendo esse monte de gente, mas a infraestrutura não tá dando conta, né? E, e principalmente porque realmente principalmente o pessoal da área de saúde a qualificação aqui, a reconhecimento do diploma e registro na, nos conselhos nas ordens e tudo, registro profissional é bastante caro, demorado complicado é, infelizmente até, porque eu vejo, por exemplo, que amigos meus, conhecidos meus, excelentes profissionais da área médica da área de odontologia fisioterapia é, não conseguem se registrar aqui porque demora demais ou porque custa demais, acabam indo fazer outra coisa e isso gera uma frustração imensa, não voltam para o Brasil porque largaram tudo lá e a situação lá tá terrível também então voltar nem sempre é uma opção mas ficam aqui frustrados eu tenho uma amiga que ela veio tentou se registrar como fisioterapeuta fez muitos cursos fez várias provas gastou muito dinheiro e quando chegava lá na frente a reclamação dela era o conselho é fechado eles não, eles não querem ah, né? quem não é EPR o cidadão Sim. E, aí, e aí chegava lá na frente ela tinha passado em todas as provas mas a última etapa era uma entrevista e sempre eles reprovavam ela na entrevista. Ela desistiu. Ela desistiu, ela falou, eu como fisioterapeuta não vou tentar mais trabalhar aqui. E é uma pena, porque era uma profissional super uh, competente, qualificada, experiente. Então... E aí você vê que tem falta da mão de obra. Porque efetivamente tem, no entanto, os conselhos, ordens... E... Toda essa parte, não, não, a ordem não, não facilita o registro, então fica, o, o governo eu acho que devia ter um pouco mais de ação sobre isso, mas infelizmente não tem. E fica essa briga nesse conflito e, e não se resolve, né?
1: E os dois lados perdem, né? É isso que é o pior.
2: Os dois lados perdem, e a gente perde, toda a população perde.
1: Pois é. Eu tenho um outro, um outro depoimento aqui que é a Andrea, Andrea Brito, que é a nossa parceira. Ela está falando um pouco... Contando um pouco mais de, do, do ponto de vista de quem é empreendedor aqui, né? Vamos escutar.
5: Bom, aqui é Andréia Brito, 10 anos de Canadá. Sobre essa ideia de tá todo mundo vindo aí sem, sem muito planejar para o Canadá. A ideia aqui não é jogar, jogar balde de água fria, mas seria só talvez fazer refletir um pouco mais antes de tomar um passo tão grande na vida da gente. A ideia de migrar para o Canadá virou como se fosse uma pílula milagrosa para todos os problemas. Ah, não estou feliz aqui, beleza? Fecha tudo e vamos embora. Mas essa parte de imigração não é nem tanto que eu, que eu quero falar. É sobre pesquisa. Hoje a gente tem internet, a gente consegue saber muita coisa, muita coisa. E eu acho que ainda tem gente que, apesar de ler alguns problemas, algum não problemas, mas algumas diferenças que a gente tem aqui, ou não acredita, ou pensa, ah, comigo vai ser diferente. Então é fácil, é fácil pra gente gente que tá aqui que nem eu, 10 anos, julgar alguém que tá morando no Brasil hoje, que queira sair, a pessoa pode falar, ah, você não tá na minha situação aqui pra poder falar, não tô mesmo, uh, já estive, eu tenho minha família que mora no Brasil e torço pra que tudo seja cada dia melhor no Brasil, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não queira se jogar de cabeça num rio aí, se você nem sabe se tem pedra lá no fundo se vai se machucar ou não. É, você tem filhos? Você é casado? Como que você está vindo? Uh, muitas coisas culturais são muito diferentes. Por exemplo eu digo na minha área na parte de saúde, que eu venho de seguro viagem o pessoal que está vindo sei que no Brasil tem gente que tem às vezes, até três pediatras para a mesma criança aqui é diferente nem toda criança tem pediatra muitas não tem E aqui na, idade deles, na ideia deles na cabeça dos canadenses nem precisa você vai ter um médico de família se teu filho tiver algum problema sério de saúde que precisa de acompanhamento mais especializado ele vai ter um pediatra então, isso às vezes choca muita gente. Mas como? Eu preciso ver um pediatra? Então, é, isso é uma das coisas. São coisas bem diferentes que o pessoal tenta bater de frente com isso. Como que vai ser ter amigos aqui? Se vão ser só os brasileiros? Se vai ter pessoal daqui? Preciso mesmo falar inglês e francês? Essa é uma pergunta bem estranha, assim, porque eu acho básico para você poder se virar aqui. É meio assustador, assim, ver que o pessoal vem sem planejar muito, antes era um pouco mais difícil, mais demorado, mas pelo menos você passava esse tempo todo de espera da documentação, fazendo pesquisa, pensando mais sobre o assunto. Escutei, já conversei com pessoas que falaram, ah, André, tô um ano e meio aqui, a gente veio como estudante, nossa, a vida é puxada, a gente tá bem cansado trabalhar, estudar, não para, tal, tá super, super, mas a gente sabe que foi fez a, a escolha certa para os nossos filhos, estavam bem cansados assim, então não, não é fácil, você não não pensa que é só, sei lá, trocar um problema por um, uma solução milagrosa canadense cuidar com o preconceito. Gente, por mais que o Canadá faça maior propaganda, venham, venham, queremos imigrantes, queremos vocês, muita gente não é de acordo com isso. Não esperem gente de braços abertos no aeroporto, te esperando para te acolher, para te mostrar como é que funciona as coisas aqui. Sim, tem muita gente legal, muita gente simpática, mas não é maioria, tá? Então, essa preparação psicológica, essa preparação... Uh, emocional é muito importante, outra que você não vai ter tua família aqui perto, são situações que você nunca passou, assim, é, então é bem, é, é delicado, eu falo é bem delicado, assim, é bom, claro, é bom, tô aqui 10 anos, é, é, isso não é, não é a questão, é só prepare mais, pense tudo que você já construiu no Brasil, se você vai querer deixar isso mesmo, uh, pense de, de começar desde o começo, ter ser humilde, aceitar o que vai vir, mas com muita preparação, muito bem preparado no idioma, para que você se sinta cada vez mais mais confiante. Mas só cuidado com a pílula milagrosa e que nem foi falado porque só porque pensam no Canadá, porque não outro país. Aqui faz frio pra caramba, eu ainda falo da cidade de Quebec. Talvez tenha um outro lugar que se enquadre melhor com o teu jeito de viver, só pra pôr um ponto a mais na tua preparação. Eu acho que todo mundo tem que, ir, claro, correr atrás do que quer, é, só que tem que ver se ser o que quer, é. ah, eu quero porque todo mundo tá querendo agora, vou seguir a boiada, ou porque não, fiz a pesquisa e realmente acho que vai ser o melhor pra mim. Quanto a ao emprego, pensar também no, no empregador, que ele tem todo o direito de pesquisar melhor o melhor funcionário que vai colocar para dentro da sua empresa, ele vai pagar por aquela pessoa e tudo mais, então, por mais que estejam precisando de muita gente, eles vão reclamar, a gente não acha ninguém qualificado. Então, tem tudo isso que tem que ser pensado. Boa sorte, vamos se planejar bem antes de vir. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau um ponto que a Andrea falou da propaganda toda do governo, foi uma coisa que a gente comentou lá no começo e eu
2: queria ter falado, é a respeito dessa propaganda toda que se faz de que o Canadá é um país maravilhoso e perfeito e tudo, né, para atrair os imigrantes do mundo inteiro ah, o negócio é que a propaganda verdadeira não atrai ninguém, né, ela não traz as pessoas para cá, então se fizer isso que a gente faz aqui no Canadá agora, né, de alertar as pessoas, veja, tem os pontos negativos, tem os posts lá que eu escrevo, o glamour da vida do imigrante, né, você mostrando que o dia a dia aqui é tão difícil quanto o dia a dia no Brasil, né, sendo que no começo, principalmente, você vai ter alguns desafios a mais, então... Se, pessoas, se a gente começar, se o governo todo começar a alertar as pessoas, não, veja, é bom, tem qualidade de vida, mas tem essa, essa, essa e aquela dificuldade, então muita gente desiste de vir. Eu não acho justo isso, sabe? Eu acho mais justo que se alerte para os pontos negativos, para as dificuldades e que as pessoas tenham maior discernimento, maior condições de avaliar. Mas, no entanto, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? O governo, as agências, agências, inclusive, de imigração. Ah, esses dias eu comentei num grupo que participo ah, de que ah, as agências de imigração estavam dizendo que a pontuação para a chamada pelo Express Entry ia cair para baixo de 400 pontos até o final do ano. E eu falei, olha, eu não acredito nisso porque agora eles estão dando mais pontos para quem é quem fala francês e quem tem irmão ou cunhado aqui. Então, eu acho que a pontuação vai continuar em torno de 430, 440, não vai cair para baixo de 400. E, no entanto, era isso que as que as consultorias estavam divulgando. E, e alguns amigos meus falaram assim, ah, André, mas eles fizeram a previsão com base nos dados deles lá e eles têm o direito de, de repente, não acertar. Né? eu falei, porque nem previsão é uma coisa que se é pode se errar mesmo, eu falei sim, mas eu não acho justo que se erre sempre ah, no sentido de trazer as pessoas para cá e de iludir as pessoas, por que, que eles sempre erram nesse sentido? Por que, que eles não erram dizendo, não, a pontuação vai subir vai ficar mais difícil para você emigrar? Porque não é interesse deles, e aí, e aí a, a contestação deles em relação ao meu pensamento foi, ah, mas as pessoas têm que se informar. Eu falo, sim, eu concordo que as pessoas têm que se informar, mas é, eu mesmo assim eu não acho justo que se faça uma propaganda que não é verdadeira ou que não seja um pouco mais próxima da realidade, você entendeu?
1: Eu, eu sei que o governo está tá fazendo o papel dele de tentar atrair as pessoas, mas e, eu concordo, tipo, a propaganda da maneira que eles fazem chega a ser em alguns casos chega a ser meio criminoso. Eu tava falando no começo do programa, né? Às vezes as notícias parecem que estão saindo do sensacionalista. Eles falam assim, o Canadá quer você, venha pra cá, salário de 110 cent, cent, mil dólares. Quer dizer, caralho, bicho, tipo, <risos> segura um pouco a barra. E, e sobre, as, sobre as, a, a, essa indústria de... De cola, de, de agência de intercâmbio, cara, isso é. Eu não, eu não concordo com, com o que o teu amigo disse. Assim. Na, na real, uma coisa é você fazer é, uma propaganda que atrai a atenção da pessoa. A outra é você ficar em, é, vendendo um serviço em cima de informações fictícias, porque é isso que é. Uh, Exato. apesar deles de fazerem as projeções deles, esses dados são fictícios, isso não é real, eles não tem como afirmar, não, se inscreva agora, comece a construir com a gente que os números vão cair e que você vai se encaixar tipo, isso é, isso é criminoso, né, tipo sem dúvida cara, só existe,
3: só existe lei e lei não tem outra, se não tá na lei, não é verdade acabou, simples assim
1: um lance que a, a, a Deia falou no, agora há pouco também, que eu achei interessante, que ela disse que tem gente que faz curso aqui, achando que vai terminar o curso e vai estar empregado. André, até um caso vivo disso daí, né? Tu fizesse tudo certinho, tudo organizado, saiu, se formou com honras no curso e ralou pra cacete, né? Pra conseguir, conseguir achar o um emprego.
2: Ah, ralei! Ralei muito, inclusive em Toronto tive mais dificuldade, assim tive muito menos retorno do que tive aqui em Vancouver, então isso é uma coisa também a se avaliar, e é uma coisa até difícil, nesse ponto é legal conversar com quem está aqui, né? ouvir os podcasts, ler os textos e tudo para se informar, porque é uma coisa difícil de você saber, Antes de vir para cá, é, obter por fontes oficiais, digo assim, conseguir saber como é, que tá o como é que é o mercado lá. Ah, lá em Toronto, eu, particularmente, ainda quero colocar num post, achei mais difícil o um mercado mais fechado do que aqui em Vancouver. É, as empresas pequenas acabam aqui em Vancouver é, recebendo melhor o seu currículo e chamando mais para entrevistas do que os retornos que eu tive em Toronto, que parece que fica muito dependente do, do referral, né, do QI, do que indica. Então, assim, mas eu, nossa, eu não faço, não faço nem ideia de quantos currículos enviei, veio muitos, claro, tenho tudo guardado aqui, mas não, fiz, não contei esse número, mas mais de 100, com certeza, muito mais do que 100, tenho amigos que mandaram mil currículos para ser chamado por umas poucas entrevistas. É porque cada um trabalha de um jeito, né? Eu preferia sempre fazer a minha cover letter direcionada para aquela empresa. Uhum. Então eu, eu despendi um tempo nisso, isso gasta tempo. Mas eu tive amigos que falaram, André, não tô nem mandando cover letter. Prefiro mandar várias aplicações porque tudo é estatística. Então, é, teve gente que mandou mais de mil currículos. E profissional, assim, 15 anos de experiência, altamente qualificado, com mestrado, sabe? Com o curso aqui, e é punk. E é uma... é, uma, é cansativo, né? Muito cansativo essa busca por emprego, é, depois que você termina o college. Então, realmente não dá. E você ainda tem que pensar que, para quem vem casado, no esquema estudo e trabalho... Ah, enquanto você não conseguir um emprego em NOC B, o teu cônjuge você não vai poder renovar, NOC B não é, NOC B no mínimo você não vai poder renovar o visto de trabalho do seu cônjuge, né? Então se o teu cônjuge tiver com o visto de trabalho próximo de vencer, isso pode te gerar um problema. Então são coisas todas que tem que ser avaliadas quando você, tá, você tem que ser pensadas antes de você vir, né?
1: É verdade, tipo, o desgaste emocional que você tem com tudo isso, cara, é... Não tem como contabilizar, né? Eu...
2: Não sei.
3: É interessante porque uma, eu contava essa história, né, Nossa, A gente contava no começo, eu falei, quando eu cheguei aqui, eu mandei mais de 300 currículos para conseguir chegar, e nós estamos falando de 14 anos depois, 13 anos depois, e a história continua, né? Assim, essa, essa espera por, pelo resultado e o resultado não vem, cara, dia após dia, você. Porque assim, né? Você manda seu currículo e tá esperando a empresa te ligar, né? Ela não liga, você manda mais cinco. Ela não liga, você manda mais dez. Ela não liga, você manda mais outro. E você manda pra outro. E você manda pra outro. E passa uma semana, passa duas semanas, o cara não te responde. Daí ele te responde. Diz que vai te chamar uma entrevista. Você já achou que, que, tá, que ganhou ali, né? Aí passa uma, um mês e o cara não te retorna. Você retorna pro cara e ele fala, não, é porque a gente não tá no nosso prazo de contratação ainda, mas daqui pro mês que vem, daí a impressão que canadense não tem pressa, uma, uma contratação pode demorar uns três meses.
1: É, foi o que eu falei, velho. É, três meses, meses. para ele,
3: é ótimo, mas três meses pra você que tá esperando, é muito sofrimento, cara. E eu queria, só desculpa, eu fugir do tema um pouquinho, para fazer uma pergunta a, a, a André, que viveu essa realidade, ela falou de Toronto, e eu queria aproveitar, que foi um comentário que eu fiz há um tempo atrás em, em um dos nossos podcasts, e eu... Assim, depois eu fiquei naquela, será que eu falei mesmo certo no sentido de ser é uma opinião embasada? isso ficou meio talvez voador, assim, meio no ar. Até tu não achas que a. que Toronto tá lotado e que por isso as empresas são mais exigentes?
2: Ah, sim. Tem muita gente lá. Tem muita gente. A demanda é grande, mas a. A oferta, assim, de profissionais é gigantesca também, eu senti isso lá, assim, diferente aqui de Vancouver, que a impressão que dá é que aqui tem um leque, sabe é uma falta de profissionais, assim eles parecem meio desesperados é, não vou dizer que é fácil arranjar um emprego aqui, porque é aquela coisa mesmo tá desesperado, foi uma coisa que a Andrea falou, né, mas ele quer o cara qualificado, ele quer a pessoa que se encaixe na, no perfil da vaga então não é porque tá desesperado que vai pegar qualquer um mas aqui em Vancouver eu sinto muito mais isso. Eles precisam de gente e não tem o profissional disponível. Lá em Toronto, não. Eles precisam de gente, mas eles têm um monte para escolher. Então dificulta mesmo.
1: A gente tem uma última participação aqui, que é do Márcio Ribeiro, do Montreal na Real. Marcinho, saudade de você. Vamos escutar o que ele fala aqui. Salve, salve
6: meu amigo Berg, lindo. Meu amigo Massaro. Aqui que tá falando é o Márcio do... Falecido, finado, em pausa, Montreal na real, aqui direto de Montreal. Feliz demais de falar com vocês ainda, mais sobre esse assunto que desperta tantas emoções. É, infelizmente não dá para estar tá aí com vocês ao vivo no programa, porque eu sei que vai ter muito pano para manga e vai ser uma discussão bem longa. E eu estou muito curioso para ouvir a opinião de vocês todos. Mas o Massaro me pediu para gravar aqui para vocês a minha opinião como né, um produtor de conteúdo alguém que pesquisou muito durante esses três anos e quase quatro de de imigração produzindo conteúdo sobre a vida aqui no Canadá sobre como diríamos essas facilidades da imigração de hoje em dia para o Canadá para o quebec que acabam causando um pouco de mal para quem vem Deixa eu explicar para vocês, a gente não está aqui para é, dizer que nós somos melhores que ninguém, que ninguém deve migrar, muito pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, porque afinal de contas, né, assim como a gente veio querendo ficar, a gente quer que as pessoas que venham também fiquem, não cheguem aqui, deem de cara na porta e acabem voltando. E é o que tem acontecido com muita gente. Eu vejo isso principalmente pela facilidade hoje de um programa aqui no Quebec, é, que eu vou confessar que eu não sei como funciona pro o resto do Canadá, que chama PEC, que é o Programa de Experiência Quebecuase, no qual a pessoa, em resumo, tá gente? Não é ipsis literis isso, mas em resumo, a pessoa vem estudando, é, tem possibilidade de trabalhar 20 horas por semana, o cônjuge pode trabalhar as 40 horas, tem um visto de trabalho aberto, e depois ela pode aplicar para o visto de residente permanente. Então, é uma maneira muito, entre aspas, fácil de, de conseguir o visto, muito mais fácil do que os planos, os programas normais de imigração, como nós passamos né, para residência permanente. E praticamente garantido, vamos dizer assim. Então, tem muita propaganda, tem muito anúncio. É, eu não estou culpando as agências, muito pelo contrário, as, as agências que fazem essa ponte entre o college e as pessoas interessadas fazem um trabalho honesto Mas eu acho que muitas vezes falta informação E informação você não tem que ficar esperando o outro Você tem que ir buscar, principalmente nas fontes oficiais Porque acaba que a pessoa muitas vezes vem com o um idioma capengando Eu vou falar muito aqui do Quebec, tá? Eu sei que pode deixar a o Canadá inteiro Mas a nossa realidade aqui é o Quebec então, às vezes vem só com o inglês e aí chega aqui e tem a dificuldade do francês, muito grande. Muitas vezes vem sem nenhum dos dois idiomas. Eu presenciei pessoalmente aqui dois casos muito recentes de dois casais que têm uma dificuldade incrível de se adaptar. Um deles está até voltando para o Brasil depois de seis meses aqui, porque não consegue emprego. A pessoa é qualificada, mas chega na hora de ter um emprego bacana. Não consegue porque tem a dificuldade do idioma O idioma, eu acho que é, é primordial Você não, não pode nunca prescindir e pensar ah, eu vou aprender lá na hora Ah, eu faço uma imersão e aprendo Só que aí o que acontece? Você vai ter que fazer uma imersão Enquanto tem que correr atrás de emprego Enquanto tem que estudar Estudar aqui não é fácil Enquanto você tem que é viver, cuidar de casa, cuidar de filho, muitas vezes, né, pagar conta, enfim, o dia a dia já não é fácil. Você estando preparado, sem estar preparado é pior ainda. Então uma dica que eu daria é, preparem-se. Não deixem para aprender o idioma em loco. Façam no Brasil. Tem um período de maturação para entender se o que vocês querem realmente é morar no Canadá se vocês só querem fugir do Brasil, porque tem uma diferença muito grande. O Canadá não é um, é um lugar maravilhoso, mas não é fácil. Tem o um inverno, é, mesmo você se agasalhando bem, tem um choque. Você tem que estar tá preparado para isso. Tem que entender que durante seis meses da tua vida você vai viver abaixo de neve, vai viver abaixo de zero. É, essa questão do idioma, tem a questão cultural... É muito difícil a gente entender 100% o que vai passar aqui. Eu refaria até minha frase. É impossível entender o que a gente vai passar aqui estando no Brasil. Mas quanto mais você entender a cultura, a história, o idioma, eu acho que isso já é um, um pontapé inicial muito bacana para você conseguir se adaptar bem e a tua imigração ser um sucesso. É, muita gente diz que o processo normal é muito sofrido. A gente fica anos no Brasil à espera do visto, muitas vezes sem resposta, mas isso cria uma casca para a gente de, de querer vir mesmo. A gente se questiona se deveria vir ou não. Muitas vezes tem gente que durante esse período já desiste de vir. E se você mesmo assim insistir e chegar, não vai ser qualquer brisa, qualquer... ...dificuldade que... ...que vai fazer você voltar... ...eu escrevi uma vez lá para o nosso site... Multrona na Real... ...um texto perguntando... ...devo imigrar ou não? Essa é uma pergunta que... ...ninguém vai responder por você... ...só você vai poder saber... ...mas eu fiz algumas questões lá... ...você está preparado para uma mudança tão radical na sua vida? Tem que perguntar... ...você tem que se perguntar todo dia... ...eu estou preparado para abrir mão do conforto que eu tenho na minha casa a minha qualidade de vida, o meu convívio com parentes, com amigos. É, você é muito apegado à família, à cidade, aos seus costumes, aquele barzinho, principalmente para o Carioca, aquele barzinho no fim de semana, aquela praia. Você, é muito legal morar no exterior, mas quando você mora, você não está mais como turista. Então, esse tipo de atividade acaba te fazendo falta. Qual o nível de apego ao seu status social, o quanto de orgulho você se permite ter, porque você pode ser gerente, pode ser dono de empresa, pode ser um cara uma pessoa super bem-sucedida na sua carreira, vai chegar aqui, vai ter que lavar prato, vai ter que fazer entrega, vai ter que fazer esse tipo de emprego que é super honesto, que eu, por acaso, fiz com o maior orgulho, mas que cansa, que muitas vezes a gente já não vem mais garoto, então... É, o físico já não acompanha mais, você tem que fazer isso em outro idioma, muitas vezes você se sente com aquela sensação de que está se humilhando, ou que está passando uma, uma dificuldade extra, e muita gente não aguenta. Então, você está preparado para isso? É, outra questão que você tem que fazer, depois de toda essa pesquisa, você tem certeza que quer vir? Mas quais são os seus planos? E se der errado? Você tem um plano B, tem um plano C? Isso é importantíssimo. A gente vê gente chegando aqui com grana para pagar só um período do, do college, por exemplo, ou da universidade. Ah, quando chega aí, eu arrumo dinheiro, eu trabalho e consigo. E se você não conseguir o trabalho e não conseguir a grana? Faz o quê? Volta para o Brasil? Depois de ter vendido tudo, depois de ter se despedido de todo mundo, depois de ter mudado a tua cabeça toda para morar fora e voltar... Não quer dizer que vir e voltar é fracasso. Não, valeu enquanto durou. A gente mesmo que está aqui, o Massaro o Berg já estão há mais de 10 anos, pode ser que um dia resolvam voltar para o Brasil. Quer dizer que deu errado? Não, simplesmente foi uma decisão. Mas eu tenho certeza que se você vier cheio de expectativa, de sonho, planejando e chega aqui, dá errado e voltar com um, dois anos, eu, eu acho que não vai ser uma sensação legal. Outra pergunta muito interessante para quem vem como casal você tá preparado para aguentar a barra que é um casal é, um querendo muito vir e o outro mais ou menos é importantíssimo você saber se o teu acompanhante tá nessa mesma pilha que você se tá fim de, de passar por essas dificuldades todas né, em prol de uma vida melhor é muito importante que os dois estejam na mesma vibe então se por acaso um quiser menos que o outro, tenta dar mais um tempinho no Brasil, reflete, tenta até convencer a pessoa mostrando né, de maneira calma como é que é o processo, como é que é a vida aqui, para ver se ela se anima. Se não se empolgar, eu acho que é uma questão de ter uma conversa muito séria entre vocês para ver se realmente vale a pena colocar a relação em o cheque para poder fazer essa mudança. E por último, qual é o status de visto que você vem? que vi legal não é legal porque existem os planos de imigração o Canadá não é o único país como o Massaro já já mencionou é, existe a Austrália se não me engano Irlanda enfim existem outros países que abrem para imigração que às vezes os processos não são tão claros mas eles estão abertos então vale a pena você insistir no Canadá simplesmente por ele ter uma visibilidade maior, uma propaganda maior, uma facilidade melhor. Então coloca isso tudo no liquidificador, pensa direitinho antes de vir. Mas se depois disso tudo você ainda quiser vir, parabéns, seja bem-vindo e vem com tudo que é questão de tempo para se adaptar. Um grande beijo meu querido amigo Massaro, um grande beijo Beg, espero ver vocês em breve, quem sabe participando aí ao vivo, estou com saudade de vocês. Um beijo para os seus convidados e para todos os ouvintes. Tchau, tchau. O
3: assim, também tá convidado quando quiser vir gravar com a gente, ver se a gente consegue arrumar realmente essa promessa que a gente promete, promete e ele acaba não conseguindo pagar. Você vir conversar com a gente aqui, bater um papo ao vivo, você bem bacana. Tudo que a gente falou no programa ele citou de direto ou indiretamente, ele obviamente já tinha escrito sobre isso no Montreal na real, mas assim, ele falou só tudo, cara, vários aspectos. Do que a gente já, um pouco do que a gente já falou de planejamento essa coisa toda e um ponto importante que mais falou a história do, do, do casal né passei por isso quando eu vim para cá que a, já tinha até contado isso minha esposa não queria vir e a gente ela veio e hoje ela assim ela não se arrepende ela sabe que que a decisão foi acertada mas é uma barra é só um dos exemplos de, de poucas coisas de poucas não de de um, um único exemplo de muitas coisas que você vai enfrentar por aqui que não é fácil como vocês tinham comentado lá no começo, né? Se você não está preparado realmente, você não sabe se é para você. Presta bem atenção.
2: Exato. É, eu queria comentar também a respeito dessa questão do casal, mas primeiro deixa eu falar que saudades do Montreal na real, do Márcio Ribeiro, da Cida de Roussin, tanto que eu aprendi com eles lá no programa deles. A... Saudade mesmo. E que aula que ele deu pra gente agora, hein? Gostei muito. A questão do casal é, realmente é uma coisa muito importante. Aqui de Canadense, esses dias, fez um vídeo falando sobre separação dos casais é, que acontecem quando imigram. E o que muita... O BEG foi um caso de sucesso, convenceu a esposa, veio e ela reconheceu que, no final das contas, ela viu que realmente foi uma decisão acertada, mas muitos casais é, ao, tem as duas situações, um quer vir e o outro não quer, e daí nessa briga toda não se chega num acordo e acaba acontecendo uma separação, às vezes... Já vi gente que veio embora e largou a esposa no Brasil, falou, não, acabou, ou largou o marido, não, geralmente eram os casos que eu conheço, largou a esposa, acabou, não queremos mais ficar junto, meu sonho é ir embora para o Canadá e ela não quer ir. É, já vi casos de pessoas que chegaram aqui e porque um dos dois não estava satisfeito, queria voltar e o outro queria ficar, acabaram se separando e ainda tem outro caso das pessoas que vêm, os dois querem vir os dois estão é, decididos a isso, mas a imigração transforma a gente e muitas vezes acontece da imigração transformar e as pessoas começarem a divergir né, a caminhar em caminhos assim, a trilhar caminhos divergentes um, a cabeça de um vai para o lado a cabeça do outro vai pro outro e de repente eles percebem que não tá dando mais certo ficarem juntos então é um dos reflexos, assim, é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa porque ninguém vem contando na internet, nem nos posts, nem nos textos, nem nada que está separando, que me separou por causa da imigração. Mas isso é uma coisa que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Eu tenho um caso recente de uma amiga que veio e veio nesse esquema, o marido quis ficar lá e, e ela veio com as crianças dela e eu falei para ela, con... ah, conver... ah, ele disse que vem no final do ano. Eu falei, converse bem e defina muito bem isso, porque se ele começar a postergar, porque ele não quer deixar o emprego antes de arrumar o um emprego aqui, ele quer arrumar o um emprego estando no Brasil ainda. Hum. E isso é muito difícil de conseguir. Se ele, de repente, resolver ficar lá, tentando emprego estando no Brasil e você vai ficando aqui, isso pode ter consequências sobre o casamento de vocês que vocês não estão esperando. Então pensa bem o que é mais importante nesse momento. E ela, não, nós vamos pensar e tal. Mas eu, eu confesso que eu fico com receio. Eu fico com medo, assim, de ver essa situação e falar olha, não sei se isso vai acabar bem. Porque ah, se um fica e o outro vem, a chance de acabar se separando é muito grande.
3: Basta que um dos dois se dê muito bem ou aprenda o idioma muito fácil, ou ter um desenvolvimento muito acima do outro para gerar um, uma diferença de pensamento, já grande. Acho que é uma base só aí.
2: Exato, exato. É, outro ponto que eu ia comentar era a questão da acabar o dinheiro, que o Márcio falou. É, eu conheço um caso, assim, pessoa bem próxima a minha, que veio formado em odontologia, 20 anos de experiência em odontologia no Brasil, veio para o Quebec, né, com toda aquela propaganda da imigração. Foi Ele foi um dos casos desse, ó, oh, o Canadá precisa de brasileiros, o Quebec precisa de brasileiros, venha. Quando ele chegou aqui, ele veio com o dinheiro para viver aqui um ano sem trabalhar, com a esperança de que no final desse um ano ele teria o diploma dele validado e ele poderia trabalhar como dentista aqui. Ele já está aqui acho que uns cinco anos, ele não conseguiu validar o diploma dele ainda, por quê? Porque as provas só tem é, tem, você tem que fazer uma, dali um ano, e dali a outra, dali um ano depois, e a outra mais, outro ano depois, ele disse que no mínimo leva-se três anos para conseguir validar, isso se você conseguir fazer todos os cursos que você precisa fazer no primeiro ano, no caso dele, ele não conseguiu porque, ah, o curso, é, porque não foram oferecidos todos os cursos que ele precisava fazer, é, com isso acabou o dinheiro dele, ele teve que começar a trabalhar numa fábrica de perfumaria, depois trabalhou num outro emprego uh, entry-level também, e estava trabalhando em emprego entry-level até pouco tempo atrás, quando falei com ele, sem conseguir validar o diploma dele, frustrado. A esposa era formada em Direito, assistente de juiz no Brasil, pediu licença e tudo para vir. E eles estavam aqui assim numa situação, é, confesso a vocês, eles estavam bem frustrados e decepcionados. Esse não foi, não foi o que me contaram quando eu vim. Não era esse sonho canadense que me venderam. Não me venderam isso, tudo que eu estou passando. Então tem que tomar realmente cuidado com isso, né?
3: Odontologia e direito são duas profissões dificílimas aqui porque você tem que praticamente refazer os estudos então, é muito complicado e é caro caríssimo
1: pode chegar a uma conclusão de hoje? dizer que o, troço, o buraco é bem mais embaixo abre os olhos e como sempre continue pesquisando
2: o buraco é bem mais embaixo com toda certeza tem que pesquisar muito e se informar por todas as fontes possíveis imagináveis, e imagináveis e de preferência até dar uma pesquisada naquele, nos posts e nos textos que falam do lado difícil do lado negro da coisa né não se deixar levar só pela propaganda
3: bonita e
2: agradável que, que se faz por aí.
3: Negócio, negócio nenhum no mundo vai vender os defeitos do que tem, né? Todo mundo só vai vender a solução. Então não tem não tenho o que dizer. A gente é aqui porque a gente, a gente não, não ganha dinheiro com a informação que a gente dá. Então não é isso que, que traz. Por isso que talvez que a gente fale sem mas se eu vendesse o Canadá, talvez provavelmente ia ser complicado de de você fazer sem dizer. Então, não, não existe nada no mundo que é uma, a pílula blue da pílula azul e a pílula vermelha do Matrix. Né? Você não, não tem essa, viver na realidade ou no mundo do sonho. Então... Não, não existe, então não adianta.
2: Mas, mas ninguém vem, ninguém vende os defeitos, né? Nem a gente, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando você monta o seu resumê, você não fica botando seus defeitos ali.
3: Uhum. Claro que não. não dá
2: certo? Só mostrar o lado positivo, se você tem interesse no, no resultado
3: daquilo, né? Tem, tem até aquelas, aquela piadinha, porque ela fala assim: quais são os, né? Assim, quais são os pontos que você se julga mais fraco, que você tem menos qualidade, né? Aí você tenta pegar um positivo e virar ele negativo para poder sair pela tangente, né?
1: Aí, eu, eu sempre digo, o cara me pergunta qual o seu maior defeito, você, puto, meu maior defeito é ser muito bom. Eu odeio ser bom demais.
2: <risos> eu tenho uma dica com relação a isso. Ah, nesses workshops que eu fui de trabalho... De preparação para o mercado Fala assim, escolha sempre um defeito Que não tenha nada a ver com a função que você está aplicando
1: Boa, boa
2: <risos> Porque daí não vai afetar Eles falaram, então ah, você, pode, você pode ser honesto Falar um defeito seu Mas você não vai falar nada Que, que te prejudique no, no processo né Então é uma saída também
1: Nessa história nunca diga Eu bebo demais Isso, isso não funciona <risos> eu sou muito, assim, ativo eu gosto muito
3: que as coisas funcionem, que as coisas dêem certo, então eu acho que isso é um problema sério, porque quando eu não consigo eu vou até o limite, porque é uma coisa que eu não
1: aceito, eu acho que é um defeito muito grande que eu tenho isso. Que horror, sofrimento <risos> Chegamos ao final do programa, pessoas? Chegamos ao final do programa. Então, te, temos um programa, Berg, Mamilero.
3: Temos um programa de missão cumprida, Thundercats
1: Hole. É isso. <risos> <risos> André, você tem um bordão? Você tem um bordão também? <risos> Ajude a gente, André, por favor.
2: Ei, eu tava pensando esses dias, vocês fizeram nesse programa que vocês fizeram do das traduções ah, desastrosas, eu vim com um bordão na cabeça e eu falei, eu vou falar para os meninos e acabou que eu esqueci. Eu vou, eu vou ouvir o programa de novo para ver se eu me lembro.
1: É, por, por enquanto, eu estou terminando com os poderes pelos poderes da, da caveira, a caveira ancestral.
2: Da caveira ancestral, é. Aquilo foi muito hilário. Ah, eu ri tanto.
1: Pela madrugada. André, muito obrigado pela tua participação. Foi, foi um prazer enorme te ter aqui de novo. Apesar de você estar longe, mas é muito legal conversar contigo.
2: Sim, o prazer foi enorme, foi meu, gente. Eu tô muito feliz de poder estar participando. É muito gostoso, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por convidar.
1: O pessoal que escreveu pra gente, tanto... Escreveu não, que gravou pra gente, Marcinho, Bruno... Ideia. Ana, muito obrigado pela participação de vocês, vocês ajudaram a enriquecer pra cacete o tema de hoje. Se você que está escutando a gente tiver achar que acabou por aqui, acabou não. Você entra lá no, grupo, no nosso grupo, no meu Canadá é agora, que o pau tá quebrando ainda, a discussão tá indo longe. Tem muita coisa ainda para rolar isso aí, o, o tema não, não tem como dizer que a gente cobriu tudo, porque tem muitos outros aspectos. Dê sua opinião, continue contribuindo, porque eu acho que... Gerando essa informação vai permitir que outras pessoas não caiam na ilusão de estar de tá vindo para cá. O que a, talvez ajude a, a esclarecer as pessoas que talvez não seja o lugar, o Canadá não seja o lugar perfeito, não tem nada de errado se, se, se o país não funcionar para você, né? A gente falou, vá ser feliz, vá ser feliz, encontre sua felicidade. Deu? É isso. Chegamos no final do programa, finalmente? Deu, né? Deu. Então tá bom. Pessoas, uma excelente semana pra vocês. Quarta-feira é dia de Franglish, sexta-feira é dia de Drops. A gente espera que vocês tenham uma ótima semana e semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. deixar. Tchau! Tchau! Tchau!